0: uns riesig. Oder ihr geht auf die Seite vom deutschen Podcastpreis, da könnt ihr euch auch durchklickern, ist aber ein bisschen hampeliger. Also einfach in der Schimpansenfolge, in den Shownotes auf den Link klicken und für uns abstimmen. Und ewige Dankbarkeit sei euch garantiert. So, und jetzt geht's los mit Tierisch. Da sind wir wieder.
1: Miau, es geht noch mal weiter mit unseren Kätzchen. Wir sind letzte Woche nicht durchgekommen. Genau, und deswegen gibt es heute den zweiten Teil ähm, mit Geschichten aus meiner Zeit in Afrika und Lydias Aktivitäten im Pantanal. Willkommen im Reich der großen Katzen. Richtig, und Miau sagen die nämlich nicht. Das nee, wird, das, äh, das haben wir ja letzte Woche schon letzte rausgefunden. Woche schon gehört, genau. Also,
0: heute gibt es noch mal Facts zu großen Katzen.
1: Tierisch, der Podcast von Lydia
0: Möcklinghoff und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwach.
1: Das Tiergeräusch machst du heute? Ich mache selbst, heute mal ne? das Tiergeräusch. Mache ich heute mal selbst? Ich bin ähm, sehr gespannt. Ja, das ist aber total realistisch. Pass auf! <lacht> Löwe. Nein. Ich mach dir auch nochmal Löwe. Löwe werden. Dann ist das... <lacht> 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 <lacht>
0: So wäre Löwe. Dann kann ich auch noch Jaguar machen. Jaguar Was ist... ist <lacht> <lacht> okay. Dann war das andere wahrscheinlich Leopard. Oh,
1: richtig. Aha. Richtig, richtig. Ja,
0: Jaguar klingt immer so ein bisschen, wenn man es so nachts über den See schallen hört im Haus, ist es immer so ein bisschen, dass man denkt, oh, habe ich den Vibrationsalarm vom Telefon angelassen. <lacht> Weil es okay. klingt wirklich so...
1: Oh. <lacht> ja. <lacht> ah, okay. <lacht> nee.
0: Nun denn, wir machen weiter mit unseren Großkatzen.
1: Genau, Teil 2.
0: Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf den Alles-Natur-Podcast von Radio Wissen in dieser Woche. Mhm. Während wir uns jetzt nämlich nochmal an großen Katzen abarbeiten oder eher sie abfeiern, haben die sich ja in der aktuellen Folge mit unseren Stubentigern beschäftigt. Also den guten Seiten von Hauskatzen, aber eben auch den großen Problemen, die sie in der Natur verursachen. Mhm. Hört da gerne mal rein. Und während man seine eigene Hauskatze vermutlich unter Tausenden wiedererkennt, ist das bei wilden Katzen manchmal einfach, manchmal aber auch kompliziert. Ne? Also Thema individuelle Erkennung. Da habt ihr die Löwen ja immer an den Whiskerspot-Patterns genau. unterschieden, mhm. ne? ja. Weil beim Jaguar ist klar, da guckt man auf die mhm. Kringel, ne? Ja. Wir haben dann irgendwie Kamerafallenaufnahmen und dann wissen wir, dass, oder auch wenn wir am Fluss unterwegs sind, da liegt ein Jaguar, dann weiß man, dass der und der, weil man mhm. eben die Kringel. Kennt. Genau,
1: und das bei Löwen logischerweise wegen dieses einheitlichen, wegen dieser einheitlichen Färbung nicht möglich. Aber diese Whiskerspots, also die ja, Punkte sozusagen, aus denen die Schnurrhaare kommen, die sind individuell. Eindeutig und mhm. an diesen Whiskerspots konnte man die Löwen dann individuell erkennen.
0: Mhm. So, von wegen Sozialverhalten finde ich beim Jaguar auch spannend. Also, die haben quasi zumindest im Pantanal. Also man muss auch sagen, der Jaguar hat ja eine Verbreitung von den USA im Prinzip natürlicherweise eigentlich bis runter nach Südbrasilien mhm. und so. Aber natürlich ist die Verbreitung sehr sehr viel kleiner. Aber was man sehen kann, ist, dass die Größe und das Gewicht ganz stark variiert, mhm. je nachdem, wo man sich einen Jaguar anguckt. Also ja. in Belize zum Beispiel wiegen die so 60 Kilo. Also in Mittelamerika wiegen die so 60 Kilo und ausgewachsen das Männchen, bei uns im Pantanal halt easy 120 ja, ja. Kilo und mehr. Also mhm. doppelt so groß, äh, Riesenunterschied eben auch als Anpassung dann an die Lebensweise, an die Beutetiere ja. und so Also das weiter. ist bei
1: Leoparden auch, also wir, das leichteste Weibchen, was wir gefangen haben, die wog 28 Kilo. Der schwerste Kater, den wir gefangen haben, der wog 59, glaube ich. Oder sogar noch ein bisschen weniger. Und das gleiche auch, im, ich glaube in Ost- und im südlichen Afrika gibt es auch äh, Belege von Leopardenmännchen, die irgendwie 20 Kilo gewogen haben. Ja. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich sage es trotzdem noch mal. Bei den besenderten Tieren, ähm, wir hatten ja auch viele Studierende in unserem Forschungscamp, wenn die Leute diese Leoparden, die ja 28 Kilo gewogen hat und echt nicht riesig war, wenn die Leute die zu Fuß gesehen haben, haben die immer gesagt, boah, Wahnsinn, ich wusste gar nicht, dass Leoparden so groß sind. Und wenn die Leute sie im Auto gesehen haben, haben die immer gesagt, ach komm, so klein sind Leoparden. Ja. Das war ja. ziemlich, fand ich ganz lustig. Ja. Ich wollte nochmal eigentlich anschließen an das, was du gesagt hast, man weiß oft zu so wenig und ähm, jetzt will ich ja noch was über den Gepard sagen und das ist auch ein Beispiel, dass man so wenig weiß, weil eigentlich hat man immer gesagt, die einzige große soziale Katze sind eben, äh, sind eben Löwen, die leben zusammen und inzwischen weiß man, dass Geparde, männliche Geparde, meistens sind es Brüder, aber die müssen nicht immer verwandt miteinander, also können auch andere Männchen sein, dass also männliche Tiere solche Allianzen schmieden und dann eben tatsächlich immer zusammen unterwegs sind. Also da haben wir so ein, ja eigentlich kann man sagen, besonderes Sozialsystem. Weibchen sind Einzelgängerinnen und dann natürlich mit ihren Jungtieren zusammen. Aber die Männchen, die leben in solchen Koalitionen. Mhm. Das ist ja schon eine relativ große Katze, aber eine super ungefähr, ungefährliche Katze, weil bei Geparden könnte man sagen, alles an ihrer Anatomie ist optimiert für superschnelles Rennen. Nachgewiesen, gemessen ist die Spitzengeschwindigkeit 93 Stundenkilometer, man geht davon aus, dass die auch mal über 100 Stundenkilometer laufen können. Das übrigens nur so für so ein bis zwei Sekunden. Und meistens, wenn sie jagen, rennen sie so etwas über 50 Stundenkilometer. Mhm. Und lustigerweise, die Wissenschaftler, die das untersucht haben, die haben gesagt, okay, Warum rennen die viel schneller? Und die haben gesagt, ja, okay, das hat einmal mit der Manövrierfähigkeit zu tun. Wenn man nämlich 100 rennt, ist echt super schwer, dass man nicht aus der Kurve getragen mhm. wird. Aber der zweite Grund war Motivation. Es gibt keinen Grund, schneller zu rennen. <lacht> Und das kann man sich auch, kann man sich natürlich auch vorstellen. Ja, ja, eben, klar. Ja, genau. Also die haben, haben ja so einen ganz besonderen Schädel, also so sehr stark vergrößerte innere Nasengänge, also Gebrauch. alles, so, Gebrauch, genau, alles so optimiert für Besseres Atmen, sehr großen, wenn man sich so ein Tier von der Seite anguckt, sieht man irgendwie einen ziemlich großen Brustkorb, also eine sehr große Lunge. Mhm. Sie haben anders als die anderen Katzen sind sie nicht in der Lage oder können ihre Krallen kaum einziehen. Also sie haben kein besonders großes Gebiss und sie sind nicht besonders wehrhaft. Und als ich in der Serengeti gearbeitet habe, da hat man das also auch gesehen. Die haben sich, wenn sie was gerissen haben, tatsächlich auch von Geiern oder von Schakalen da vertreiben lassen. Also die ähm, ja, haben echt ein Problem mit anderen Beutegreifern und sie haben vor allem ein Riesenproblem mit Löwen. Also die meisten Geparde gibt es außerhalb oder gibt es in Regionen, wo es keine Löwen gibt. Mhm. Größte Gepardenpopulation in Afrika, in Namibia. Da häufig auf Farmland, wo, keine, wo die Leute eben keine Löwen dulden. Und das ist eben wirklich so, dass Löwen ähm, gezielt gucken, wo Geparde und vor allem junge Geparde sind und die dann töten. Weiß man gar nicht so genau, warum die das machen, weil es eigentlich keine Konkurrenz ist. Also man überlegt, weil, haben wir ja vorhin gesagt, die Löwen machen Infantizid und dass sie sozusagen ja, junge Katzen halt einfach töten. Ah. Egal, ob das jetzt ein junger Löwe ist oder ein junger Gepard. Und das Auch ist für Geparde, ja, aber das ist für Geparde tatsächlich, also denen geht es am besten da, wo es keine Löwen gibt. Ja,
0: ich habe glaube ich auch mal gehört, also wir können auch noch mal zu Mensch-Tier-Konflikt kommen mhm. bei großen Katzen, mhm. finde ich auch interessant. Und bei Geparden habe ich mal gehört, da reicht es eigentlich schon, wenn du in deine Ziegen- oder
1: Schafherde einen Esel stellst, ja, dann genau. kommt der nicht mehr. Ne? Genau. Und auch da ganz interessant und übrigens eine Parallele zu Wölfen bei uns in Deutschland, also wir haben ja auch hier solche, also gibt eben Menschen, wollen nicht, dass Löwen, äh, Entschuldigung, dass, dass Wölfe in ihrer Nähe leben, auch manche <lacht> du Herden. mal die Deutschen mit <lacht> Löwen sehen, ja, genau. wenn die schon bei ja,
0: Wölfen so genau. eine Welle machen. Aber jetzt ist
1: es so, dass man in Namibia festgestellt hat, das Beste, was man machen kann, um seine Herde zu schützen, ist, dass man, wenn man einen Gepard hat, der keine Haustiere reißt, dass man alles daran setzt, dass dieser Gepard da bleibt. Und das ist ähnlich bei uns mit Löwen. Also es ist nicht so, dass alle Wölfe Nutztiere. Entschuldigung, mit Wölfen, es ist nicht so, dass alle Geparde Haustiere reißen und es ist nicht so, dass alle Wölfe Haustiere mhm. reißen. Das heißt, ähm, hat mir auch gerade gestern eine Freundin von mir erzählt, sie war auf so einer Naturschutztagung und da war ein Schafhalter und der sagte, er ist quasi umgeben von verschiedenen Wolfsrudeln und die sind sein bester Herdenschutz, mhm. weil diese Wolfsrudel, die der, er in der Nähe hat, die sind alle keine Haustierfresser und die vermeiden, dass haustierfressende Wölfe kommen und das ja bei ja. Geparden eben auch. Die aus,
0: interessante dann. Frage ist ja nur, was macht man, weil beim Jaguar ist es ganz genauso. Mhm. Also gut, ich glaube, es gibt keine Studie dazu, ob das ein Schutz ist, aber sicherlich, weil also die meisten Jaguare Fressen keine Rinder. Tatsächlich ja. ist der Puma ein größeres Problem mhm. für die Rinderzüchter im Pantanal, weil der sehr viele Kälber jagt. Also mhm. bei uns gehen so 30 Kälber pro Jahr gehen auf die Kappe vom Puma. Jaguare jagen sehr viel seltener Rinder und dann eben oft die größeren, aber eben passiert kaum. Aber du hast dann einzelne Jaguare, die auf Rinder spezialisiert ja. sind. Und gerade die Weibchen, die bringen das eben dann auch ihren Jungtieren ja. bei. Und da ist natürlich die große Frage, was macht man dann? Also dieses Jahr hatten wir mhm. tatsächlich einen Jaguar, der sich komplett auf Rinder eingeschossen hat. Wir haben dann immer Nachtwachen geschoben, weil das immer nachts an der gleichen mhm. Stelle passiert ist und haben eben dann gehupt und Licht angemacht, dass der Jaguar sich nicht dahin traut. Aber mhm. das ist natürlich auch keine Zukunft. Ja. Also Variante, man müsste, ne?
1: genau, also jetzt bei Geparden macht man es tatsächlich manchmal so, dass man denen so Fleisch gibt, was aber, also wo irgendwelcher Kram mhm. drauf ist, dass sie sich übergeben müssen, genau. sodass sie halt so denken, boah, Haustierfleisch... Ey, Echt eklig. Mhm. Und dass man, oder dass man natürlich irgendwelche anderen Vergrämungsmaßnahmen macht. Aber, genau, also da ja. haben wir
0: dann auch, einen, also die Veterinärmediziner vom Jaguar-Projekt haben dann auch sofort ein Forschungsprojekt beantragt, mhm. eben genau dafür, dass man denen eben dieses vergiftete mhm. Fleisch gibt, mhm. also so vergiftet, dass ja. ihnen halt ein bisschen schlecht wird. Aber auch dafür brauchst du halt, mhm. musst du erst Anträge stellen ja. und so. Ja. Ne? Aber also, das ist genau. schon eine interessante Frage. Ich ja. meine, bei uns steht außer Frage, dass kein Jaguar gejagt wird. Wird, mhm. ne? Weil wir sind eine Naturschutzlodge mhm. und äh, mit Jaguar-Projekt und allem drum mhm. und dran. Aber trotzdem, also es war dann natürlich schon ja. interessant zu überlegen,
1: was machen wir denn jetzt? Man muss ihn sicher irgendwie vergrämen, also einfach nur mhm. gehupt, das stört ihn wahrscheinlich nicht groß. Also irgendwas muss man ihm machen, dass er denkt, boah, das war echt unangenehm.
0: Ja, wenn man daneben stand, solange man daneben
1: mhm. stand, ist nichts <lacht>
0: passiert. Aber solange, sobald ja. man nach Hause gefahren ja. ist, ist halt wieder was passiert, wo man so ja. gedacht hat, ja, so richtig. Ja.
1: Vielleicht so. nochmal ganz kurz zu dieser Spezialisierung. Das haben wir auch bei den Leoparden, die wir besendet haben, oder das weiß man auch, dass bei Leoparden auch so ist. Also es gibt welche, die fressen nur Ducker. Es gibt welche, die fressen nur bestimmte Antilopen. Mhm. Es gibt interessanterweise welche, die fressen nur Schuppentiere. Und auch bei Löwen gibt es sowas. Also normalerweise ähm, weibliche Löwen jagen in erster Linie Antilopen und Zebras. Männliche Löwen, wenn sie jagen, also wenn sie zum Beispiel noch keinen Rudel gefunden haben oder so, dann müssen sie blöderweise mal selber jagen, dann jagen die auch Büffel. Und es gibt aber in bestimmten Schutzgebieten Löwenrudel, die zum Beispiel spezialisiert sind auf junge Elefanten. Und das sind ja eigentlich sehr wertvoll. Tiere, auch mit dem Rudel, aber mhm. äh, mit, dem, mit der Elefantenherde. Aber sie schaffen es, junge Elefanten zu jagen oder auch es gibt auch Rudel, die spezialisiert sind auf junge Giraffen. Mhm. Was Löwen interessanterweise nicht hinkriegen, ist offensichtlich ein erwachsenes Nashorn zu jagen. Da gibt es ähm, wohl keine Belege für. Mhm.
0: Ja, gibt ja auch aber auch viele Filme wie Wasserbüffel, dann mhm. so einen Löwen rumwerfen. Also ja. Die sind schon
1: echt mhm. wehrhaft. Ne? Genau, also damit es dem Fernsehzuschauer nicht zu langweilig wird, ist ja, keine Ahnung, ein oder zweimal versuchen die Tiere es und beim dritten Mal ist es dann erfolgreich. Mhm. In Wirklichkeit ist das nicht so. Also in ja. Wirklichkeit sind ja, vielleicht 10 Prozent, manchmal auch ein Drittel bei sehr guten Rudeln äh, solcher Jagden erfolgreich. Aber in der Regel äh, müssen die echt sehr, sehr viele Versuche machen, bis sie mal erfolgreich sind. Und was ich auch interessant finde, sie müssen eigentlich sehr, sehr nah rankommen. Also bei Löwen ist das, was weiß ich, 10, 20 Metern. Wenn sie weiter weg sind, dann hm. sind die meisten Huftiere viel, viel zu schnell für sie. Ja.
0: Es gibt Jaguare, vor allem einen, der ist sehr bekannt, also im Nordpantanal, also die Farm, auf der ich arbeite, ist ja im Südpantanal und im Nordpantanal findet der große Jaguar-Tourismus statt, ne? also wo man dann wirklich... Da zahlst du über 1000 Dollar die Nacht und fährst dann wirklich den ganzen Tag den Fluss hoch und runter. Du siehst halt, in der Regel kommen die Gäste zu uns und haben halt irgendwie siebenmal einen Jaguar ja. gesehen oder so, allerdings mit sehr, sehr vielen Booten vorne mhm. dran. Mhm. Also dann ist man nicht alleine. Ne? Bei uns ist es sehr viel seltener einen Jaguar zu sehen. Man sieht ihn. Manchmal mhm. hast du so eine Woche, da siehst du jeden Tag einen, aber <lacht> yeah. oft hast du auch dann Wochen, wo du mhm. gar keinen siehst. Das ja. heißt, es ist mehr Glückssache. Wenn du ihn dann siehst, bist du ganz alleine. Ja. Das ist dann natürlich echt was Besonderes. Aber da oben, wo eben der Jaguar-Zirkus stattfindet, da gibt es einen Jaguar, der hat sich auf Kaimane mhm. spezialisiert. Der heißt dann auch Mick Jaguar. Der jagt immer die Kaimane. Und auch bei uns, also ich habe kürzlich, äh, letztes Jahr war das, vorletztes Jahr, wir haben ja schon ein Jahr später, <lacht> da habe ich eine Jaguar-Mutter mit Jungtier an einem See sieben Kilometer weg vom Fluss gefunden, gesehen. Also die hingen da rum, was ungewöhnlich ist. Also bei uns sind die Jaguare vor allem entlang der Flüsse und die Pumas sind vor allem inlands. Also die haben sich sozusagen so auseinanderdividiert. Ja. Und die war mit ihrem Jungtier an so einem See, der auch bekannt dafür ist, dass da öfters mal Jaguare sind. Und die hingen da tagelang rum. Ich bin dann zwei Wochen später, als ich sicher war, dass kein Jaguar <lacht> mehr da war, äh, bin ich mal hin und habe geguckt. Und die hatte eben auch ein Kaiman gejagt und da war es auch sehr interessant, was das Sozialverhalten der Tiere angeht, weil die war dann ein paar Tage mit ihrem Jungtier da und dann lief sie, haben wir auf den Kamera fallen, also ich habe sie... Ja. Dann, wenn du weißt, die sind da. Also wir hingen dann da rum, haben dann auch Mittag gegessen und dabei den Jaguar beobachtet. Also so total cool. Und in einer Nacht haben sie dann aber Kamerafallen die gleiche Jaguar-Dame unten am Fluss aufgenommen. Ja. Also die ist in einer Nacht dann sieben Kilometer zum Fluss gelaufen mhm. und am nächsten Tag wieder zurück. Und die Forscher vermuten, dass das war um äh, sozusagen den Männchen zu zeigen, ich bin noch hier. Okay. Also tatsächlich haben Jagu Jaguare im. Pantanal haben quasi rund ums Jahr Paarungszeit und 41 Prozent der Populationen finden statt, wenn sie schwanger sind oder mit Jungtier okay. sind. Mhm. Und das ist dann sozusagen einfach, um die Männchen bei Laune okay. zu halten, dass mhm. ihre Jungtiere eben ja. sicher sind. Aber
1: sie sind dann auch schon empfängnisbereit halt? oder? oder teilweise, nicht. Ja. teilweise mhm. aber nicht. Also okay. das ist
0: dann hauptsächlich, dass die Männchen beruhigt sind. Ja. Und äh, vermutlich ist sie dann eben dafür an den Fluss gegangen, um mhm. zu zeigen, hier, ich bin noch da, dass die Männchen nicht anfangen, ihr hinterher hinterherzulaufen ah, okay. und dann zu. Fahrer für ja. ihr Jungtier werden okay. könnten. Was mhm. ich echt interessant ja. fand. Also mal so 14 Kilometer mal rasch gelaufen. Ja.
1: Wobei das ja für die keine große Distanz nee, ist. Also das trotzdem ähm, genau, noch kleiner noch. Spaziergang, mal hin und zurück. Ja, ja genau.
0: genau. Also Streifgebiet vom Jaguar äh, variiert auch sehr, ja. je nachdem, wo man äh, sich hier das Verbreitungsgebiet anguckt, aber kann bis über 2000 mhm. Quadratkilometer groß sein. Genau. So also ist oder auch, auch sehr klein, genau. 35 so, Quadratkilometer. Ja.
1: Genau. Also diese große Variabilität, das gibt der Streifgebiet, gibt's gibt es bei Löwen auch und gibt's auch bei Leoparden, genau. Mhm. Vielleicht eine Sache wollte ich noch zu den äh, Geparden erzählen. Wir reden ja häufig über selten und selten werden und was weiß ich und Geparde, die sind natürlicherweise mal durch ein sogenanntes Bottleneck, also durch einen Flaschenhals gegangen. Vor 10.000 Jahren waren die offensichtlich mal fast ausgestorben. Und das äh, vielleicht nochmal kurz erklären. Bottleneck heißt,
0: die Flaschenhals. waren Flaschenhals. Genau, also ja, ach so, die waren ja äh, super selten genau. und deswegen sieht man das in den Genen sozusagen. Genau. Und die, ne? und
1: es ist so, dass mehr ja, vereinfacht könnte man sagen, dass die wenn ich zwei x-beliebige Geparde in Afrika sehe, sind die so verwandt, wie man selber mit seiner eigenen Schwester oder seinem eigenen Bruder. Tatsächlich ist es wohl so, also ist ja jeder, Transplantation von Organen ein Riesenproblem. Bei Geparden nicht wegen dieses ah. Bottlenecks. Also man kann Gewebe zwischen zwei x-beliebigen Geparden in Afrika austauschen. Also das heißt, die sind
0: dann nicht direkte Schwestern, haben aber so viel Gene genau, gemeinsam, weil ja. sie einfach so ein kleines Genom haben, dass genau, also die Variante so groß ist wie bei uns bei genau, Geschwistern. Sie, sie gehen
1: eben auf sehr, sehr wenige Gründerindividuen mhm. zurück. Also heute gibt es noch ungefähr 7500 Gepade, was wirklich erschreckend wenig ist. Also ich kann mich erinnern, als ich studiert habe, gab es noch doppelt so viele. Also die werden leider auch super selten. Als dieses Bottleneck waren vielleicht nur noch so 2000 oder so. Weiß man, woran das lag? Nee, also es hat meistens eben tatsächlich mit klimatischen Veränderungen äh, zu tun. Also Geparde brauchen eher offene Gebiete, in denen sie jagen können, weil sie eben ja Hetzjäger sind oder sprinten müssen. Also wenn die Vegetation zu dicht wird, haben Geparde ein Problem, Also weil sie eben nicht so ein Tier überwältigen können. Also ihre Jagdmethode ist ja, super schnell hinterherlaufen und dann oft eben mit so einem Schlag in die Beine das Tier zum Fallen zu bringen. Mhm. Aber ihre Methode ist eben nicht, sich irgendwo im Gebüsch zu verstecken und warten, dass einer vorbeikommt. Das heißt, wenn die Vegetation sich im Zuge klimatologischer Veränderungen verändert, dann haben Geparden Problem. Mhm. Ich meine, dass das damals auch damit zusammenhing.
0: Ja, finde ich auch interessant, so von wegen Tötungsmechanismen. Da kann man auch immer im Pantanal erkennen, ob es Puma oder ob es Jaguar war. Der Jaguar greift sozusagen den Kopf und bricht das Genick mhm. in so einer ruckartigen ja. Bewegung. Und der Puma greift das Tier von vorne und er tränkt es im Prinzip in seinem eigenen Blut. Also mhm. drückt einfach so lange die Schnauze zu, bis äh, das Tier stirbt. Und ich ja. habe das auch irgendwann mal, lag ich im Bett im Pantanal... Und dann war irgendwie so kurz vorm Einschlafen, Nachthemd, gerade so noch so ein bisschen <lacht> Skat-App gedaddelt, bevor ich geschlafen habe. Auf einmal ging es draußen los, so Schreie, wie mm. ich es noch nie gehört ja. habe. Ich sofort rausgerannt, Stefan, Freund von mir, auch ein Guide da, auch rausgerannt. Wir runter zum See vorm Haus und dann hat er tatsächlich einen Jaguar, äh, einen Jaguar, einen Puma. Ja, der Jaguar hat dieses Jahr an genau der Stelle gejagt, auch direkt vorm Haus, aber damals ein Puma ein Wasserschwein erwischt mhm. und wir standen dann halt echt so, ich in diesem rosa Nachthemd <lacht> irgendwie so standen wir echt so da und man mhm. hörte halt noch diese versuchten, At gurgelnden Atemzüge ja. von diesem Wasserschwein und dann haben wir auch wirklich beobachtet, wie der Puma äh, das dann nach hinten gezogen hat und äh, es dann im Prinzip vor uns direkt verspeist hat. Und ja. wir standen dann in der Nacht im Paternal, da bestimmt eine halbe Stunde und haben dazu geguckt und irgendwann gingen so die Batterien von unseren Taschenlampen so langsam <lacht> ja. aus und wir so okay wir gehen mal glaube ich ja. und dann wollte ich so rückwärts gehen und wir standen halt so nah am See dass ich total eingesunken war <lacht> über diese Stunde die halbe Stunde die wir da standen und ich zog so meinen Stiefel so aus dem aus dem Matsch raus und es machte so ein Geräusch so wie so ein Tier. Und der Puma guckt nur so blutverschmiert. Mm. Und, und uns, guckt nur so, ah, was ist da denn? Ja. Und
1: ich in meinem rosa Nacht, dann,
0: hallo, hey. Dann so schnell rückwärts weggegangen. Puma hat aber nichts gemacht. Ja.
1: Also das vielleicht nochmal zu dem Töten. Also viele Leute denken ja, Tiere töten so, ja in Anführungszeichen, human, also schnell. Und was weiß ich, Geparde machen das tatsächlich. Gepade sind so... Also entweder töten die sofort und schnell oder sie haben eine gigantische Gefahr, sich zu verletzen. Und weil ja ihre Jagd diese Renner, Hetzjagd oder diese Rennerei ist, ist es für sie quasi ihr Todesurteil. Bei Löwen, da muss ich sagen, das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, war echt mal, wie Löwen ein Löwenrudel zwei Warzenschweine ausgebuddelt hat über Stunden. Und dann haben sie sich immer abgewechselt. Dann haben sie sich mal wieder hingelegt. Und ich meine, diese zwei Warzenschweine müssen ja Todesangst gehabt haben. Und dann sind sie irgendwann raus, also Flucht nach vorn und der Löwe, der reißt dem einen halt echt nur so die Bauchdecke auf und dieses Warzenschwein rennt halt ja. schreiend weg, die Gedärme hinter sich herziehen ja, und, die, und dann haben die oh. jungen Löwen angefangen an diesem noch lebenden Warzenschwein oh zu Gott. fressen
0: oh und dann hat man
1: echt gesehen, dass der erwachsene Löwe, also weiß man nicht, aber hatte ich so den Eindruck, dass er denkt, was, ihr fresst schon. Da mache ich mir jetzt mit dem Töten auch keine Arbeit mehr, dann fresse ich jetzt auch. Oh Gott. Und das war wirklich, wirklich Boah, schrecklich. Furchtbar. Also, das war wirklich schaurig.
0: Ja um davon abzulenken, <lacht> <lacht> Bilder aus meinem Kopf heraus. Vielleicht nochmal so allgemein zum Puma. Ah, ja. äh, du hast ja eben gesagt, Leopard, sehr weite Verbreitung. Müsste man mal gucken, der Leopard ist dann wahrscheinlich, hat so also eine leicht schräge Verbreitung, so was Breiten und Längen gerade angeht. Ne? Wahrscheinlich so Afrika und dann rüber nach Indien.
1: Asien. Der, überhaupt, genau, ja. also
0: der Puma hat halt eine völlig abgefahrene. Verbreitung entlang der Längengrade mhm, sozusagen, ja. also von Alaska ganz oben im Norden mhm. bis ganz runter nach Feuerland, also der komplette amerikanische Kontinent, ja. sowohl Nord- als auch Südamerika einmal durch. Gibt es theoretisch Pumas? Natürlich durch die Menschen sind sie an vielen Stellen sehr, sehr selten geworden, sind dann aber auch ähnlich wie der Jaguar auch ganz unterschiedlich groß und im Norden ihrer Verbreitung jagen sie vor allem Weißwedelhirsche, also große Beute und Eben bei uns sind sie dann eher spezialisiert auf kleinere Beute, mhm. das heißt sie haben ganz variable Lebensstrategien und die sehen dann halt wirklich auch unterschiedlich aus ja. und werden dann ja auch unterschiedlich genannt, also Berglöwe. Mhm. Kuga, das <lacht> ja. sind, ist alles der Puma, das ja. ist alles mhm. eine einzige Tierart, was ich total beeindruckend ja. finde, wie anpassungsfähig die sind.
1: Ach so, und genau. dann sage ich noch ganz kurz was zum schwarzen Panther, ah, ja. denn das ist einfach ein Schwärzling des Leoparden. Also das, oder das Jaguars? Ja, aber das ist dann kein schwarzer Panther, oder? Heißt auch man, schwarzer ah, Panther, okay, ja, auf, das auf, ist die
0: große Verwirrung, ah, genau, der Panther kann genau. verschiedene Arten ah, okay.
1: sein. Nee, Panther ist eigentlich Leopard, also vielleicht sagt man in Brasilien dazu Panther, kann schon ja. sein, aber eigentlich, also Panther ist ein anderes Wort für Leopard und die ja. gibt es eben in Schwarz und in gepunktet. Fast alle sind gepunktet und ganz, ganz wenige sind schwarz. Wenn man die bei dem entsprechenden Licht sieht, sieht man, dass der eigentlich schwarzer Hintergrund mit schwarzen Punkten ist. Also man sieht die Musterung dann. Mhm. Genau diese Schwärzlinge, die sind bei Leoparden in Asien und vor allem in Regenwaldgebieten häufiger in anderen, also in Savannenregionen treten die sehr sehr selten auf. Solche Farbvariationen gibt es übrigens auch beim Löwen und da gibt es also weiße Löwen gibt es oder gab es muss Weiß man, man ja fast von sagen natürlicherweise. Und Roy. Ja genau, aber die gab es auch natürlicherweise ja. und das sind keine Albinos, also die haben dunkle Augen und ähm, dunkle Nase. Und die waren im südlichen Afrika wohl besonders beliebt als Trophäe bei Jägern, so dass man glaubt, dass dieser Farbschlag, ich glaube seit 1995 hat man keinen weißen Löwen mehr in freier Wildbahn gesehen, die sind einfach selektiv ausgerottet worden. Mhm. Interessant mit den Melanismen, also mit dieser mhm.
0: schwarzen Farbvariante, gibt es eben beim Jaguar auch, nicht im Pantanal, mhm. weswegen... Tiere von außerhalb vom Pantanal auf keinen Fall im Pantanal ausgewildert werden dürfen, weil sonst der Genpol sich mhm. ändern würde. Weil ja. auch die Gefleckten, die nicht schwarz mhm. sind, tragen dieses Gen in sich, wenn ja. sie aus einer Population kommen, mhm. wo diese Schwärzlinge vorkommen. Und äh, eben bei meinem Projekt, ich habe ja auch mal in Panama bei so einem Projekt im Bergregenwald mit Kamerafallen äh, mitgemacht und da hatten wir tatsächlich auf den Kamerafallen auch cool. schwarze mhm. Jaguare. Ja. Eben. Also vielleicht Vielleicht mhm. habe ich so jetzt noch nicht gehört, aber vielleicht ist auch tatsächlich so, dass das ja. im Regenwald dann mhm. häufiger Genau, zu finden, braucht man natürlich eine
1: gewisse Stichprobe, um so eine Aussage überhaupt treffen zu können. Ich weiß nicht, ob die Bände beim Jaguar viel seltener sind als beim Leopard, diese Schwärzlinge, dann fällt es natürlich schwierig, so eine Aussage zu machen. Ja. Achso, ich wollte noch zuletzt, letzte Sache noch, wollte ich noch kurz oh sagen, mit Gott. der mit den Genen und im südlichen Afrika oder in Ostafrika gibt es ja manchmal Gebiete, wo es Probleme mit Löwen gibt oder da gibt es dann vermeintlich zu viele und wenn die in Westafrika aussterben, dann können wir die doch da einfach auswildern und das würde man eben auch nie machen. Also der westafrikanische Löwe ist keine andere Art, aber ist eben eine andere Unterart, abgesehen davon, dass Auswildern von großen Katzen sowieso mega problematisch ist. Ja, wenn, wenn wir den westafrikanischen Löwen verlieren, da gibt es noch gerade mal 250 von denen, also es ist sehr wahrscheinlich, dass wir den verlieren, dann ist er eben weg. Wir ja. werden nicht aus Ostafrika oder aus Südafrika der Löwen aus. Naja, ja, zudem nee,
0: halt die Auswilderung immer schwierig ist. Wenn die Tiere eben an den Menschen in irgendeiner Form gewöhnt sind oder den, in ja. irgendeiner Form Menschen mit Futter in Verbindung bringen, dann wird es immer gefährlich. Also das ist genauso äh, im Nordpantanal, wo früher äh, heute angeblich nicht mehr, wo früher ähm, Jaguare mit Fisch und so weiter gefüttert wurden, da wurde dann eben auch mal ein Fischer getötet, ja. weil der Jaguar eben an den Strand kam und gedacht hat, ah, Interessante Darreichungsform ja. vom Futter dieses Mal und mhm. äh, hat dann den Fischer getötet und äh, sowas passiert aber eben. Also Jaguare, wir lassen ja jetzt den Tiger weg, aber Jaguare sind halt <lacht> eigentlich gar keine Menschenfresser. Ja. Und ich, wenn ich alleine im Wald unterwegs bin, dann habe ich keine Angst vorm Jaguar, ja. der geht mir aus dem Weg. Also, genau. ich also so Angst war das bei uns Tier. auch,
1: genau. Ja, mit dem Füttern, das kann man auch manchmal aus Versehen sozusagen machen. Also in Südafrika mit äh, Birte und Jabu, die du ja auch kennst, ja. Äh, waren wir im Nationalpark. Und zwar in einem Nationalpark, wo leider Leute immer ihre Haustiere reintreiben. Und die Löwen wissen ja nicht, wo der Nationalpark zu Ende ist. Das heißt, die Leute haben tagsüber die Kühe da reingetrieben und abends wieder ins Dorf geholt. Und das hatte so eine Art Pull-Effekt, die Löwen sind einfach den Kühen hinterhergelaufen, ja. weil die dachten, noch, komm, da kann ich ja nachts mal eine Kuh reißen, dann waren sie plötzlich mitten im Dorf. Ja. Also das heißt, diese, das Nicht-Respektieren des Nationalparks als Nationalpark, das Reintreiben von den Haustieren hat dann dazu geführt, dass die Leute sich, ja, die Löwen erst auf den Geschmack gebracht haben, ja. zum Beispiel Haustiere und dann kann es auch mal passieren, dass da ein Mensch gerissen wird.
0: Ja, wir könnten jetzt natürlich noch äh, stundenlang weiter. Ich musste auch gerade dran denken, äh, kommt das Wort Katze drin vor, ist aber keine Katze. Als ich mit Jabu und Birte und mit Freunden von uns, die eben in äh, Südafrika leben, unterwegs war, waren wir auch in so einem äh, Nationalpark und grillten gerade auf unserer Terrasse. Und auf einmal kam so eine Ginsterkatze mhm. an, also ja, so, so ein eine Schleichkatze, Schleichkatze ja. genau so eine gepunktete und hat sich halt so ein Riesensteak einfach geklaut. <lacht> die konnte kaum noch laufen, stolperte ständig über dieses Steak irgendwie. <lacht> <lacht> Haben wir auch Schönes ja, Erlebnis mit Erzählt
1: die heute, erzählt die heute da, genau. von, Mann, als ich mal das Riesensteak gefunden habe. Cool.
0: Ja. <lacht> genau. Sehr schön, ja. Und wenn es euch jetzt gefallen hat, dann
1: empfehlen, liken,
0: äh, followen, was man immer macht, gell? Genau. Vor allem weiter erzählen, dass unser Podcast bekannter wird, dass wir mehr Reichweite haben und dass wir für immer weiter lustige Tierfacts genau. erzählen
1: können. Genau. Wir warten auf Sponsoring von Puma und Jaguar. Ja, genau. In jeder <lacht> Hinsicht.
0: Ja. Puma, Jaguar, ihr könnt alle <lacht> werft uns mit Geld zu. Genau. Okay. <lacht> Macht's gut. Ciao. Tschüss.